0: KBS 오디오북 앞선 실험에서처럼 원숭이와 침팬지의 협력은 자신의 이득을 최대화하기 위한 것인 반면 인간의 경우는 타 개체에 대한 배려가 있는 협력이라고 할수 있습니다. 영장류학, 심리학, 뇌과학을 비롯한 인간에 대한 모든 과학은 지상에서 배려와 협력을 가장 잘하는 종이 우리 인간이라고 말하고 있습니다. 그런데 참 이상합니다. 우리는 인간이 다른 동물에 비해 더 잔혹하고 악랄하며 이기적이라고 알고 있거든요. 이것은 그야말로 가짜뉴스입니다. 심팬지가 총 쏘는 기술을 배울 수 있다면 인간보다 더 많은 살상을 했을 것이라고 40년 동안 야생 침팬지를 연구한 제인 구달이 수없이 이야기해도 대부분은 잘 믿지 않죠. 그냥 인간을 가장 잔혹한 종이라고 스스로 낙인 찍은 느낌이에요. 이런 가짜뉴스에는 미디어가 한몫했다고 봅니다. 온 가족이 보는 TV 프로그램 동물의 왕국에는 동물들의 잔혹한 행동은 미화되거나 아예 등장조차 하지 않습니다. 미국의 뉴스 채널 CNN은 일주일이 멀다 하고 지구 어딘가에서 벌어지는 분쟁을 마치 전쟁인 양 생중계합니다. TV 뉴스나 신문은 연일 추악한 사건을 보도하느라 바쁩니다. 이 모든 것이 우리 스스로에 대한 왜곡된 이미지를 만들고 자연스럽게 사피엔스를 가장 잔혹한 종이라고 착각하게 만드는 거죠. 하지만 이것은 편견입니다. 물론 우리는 스스로가 얼마나 이기적이고 잔인한 존재인지를 잘 압니다 장애인을 거세해서 아이를 낳지 못하게 한 곳은 불과 100년 전의 유럽이었습니다 죄를 지으면 돌로 쳐서 죽이고 사지를 찢었던 때가 불과 500년 전입니다 하지만 다른 동물의 세계는 더 끔찍합니다 그런 끔찍한 정글에서는 문명이 피어날 수 없습니다. 우리가 지구상의 동물 가운데 유일하게 문명을 이룩한 종이라는 사실은 사피엔스에게는 경쟁을 넘어서는 무언가가 더 있었다는 뜻이기도 합니다. 상대를 누른 승리자가 모든 것을 차지했었다면 즉 타인이나 타 집단에 대한 배려와 협력이 없었다면 문명이 설령 탄생했을지라도 바로 파괴되었을 것이기 때문입니다. 누군가가 싸움에서 이겼지만 상대를 배제하면 안돼 우리 집단으로 받아들이고 함께 가자 라고 했기에 인류 집단은 점점 확장될 수 있었던 것이죠. 협력과 배려가 없는 종은 문명을 만들 수도 지속할 수도 없습니다. 왜 우리 사회는 경쟁에 민감할까요? 유엔사나 지속가능발전네트워크에서는 2012년부터 거의 매년 세계행복보고서를 발표하는데요. 상위권은 늘 북유럽 국가들이 차지하고 있습니다. 저는 북유럽 사회가 각종 갈등을 어떻게 해결하고 있는지 궁금해서 여러 분야 교수들과 북유럽의 정치와 문화에 대해 공부한 후에 2017년 여름 핀란드와 노르웨이, 덴마크를 방문했습니다. 우리는 방문한 곳의 교수와 연구자들에게 질문을 던졌습니다. 대한민국과 비교해보면 기본적으로 경쟁을 하지 않는 것 같습니다. 도대체 이곳 국민들은 경쟁을 어떻게 생각하고 있는 걸까요? 그들의 대답이 다소 충격적이어서 아직도 생생합니다. 여기에도 경쟁은 있습니다. 우리 아이도 좋은 대학에 보내고 싶어요. 하지만 경쟁 상대가 1차적으로 남은 아닙니다. 경쟁은 자기 자신과 하는 거니까요. 경쟁은 바로 나 자신과 하는 것이라고요? 뒤통수를 세개 얻어맞은 느낌이었습니다. 외적 보상이 아닌 내적 성취가 경쟁의 동기라고 말하다니요. 구도자의 어록에나 있을 법한 말이 아닙니까? 어떻게 이런 성숙한 인식을 할수 있을까요? 우리는 북유럽만의 교육철학과 시스템이 이런 특별한 경쟁관, 즉 경쟁은 자기 자신과 하는 것을 만들어낸 거라고 추측했습니다. 핀란드에서는 학생 스스로가 거의 모든 것을 결정하고 책임지는 훈련을 어릴 때부터 합니다. 타자와의 비교를 통해 우쭐하거나 우울하게 만드는 방식이 아니에요. 학교에서는 필요 이상으로 경쟁하는 것을 탐욕이라고 가르치죠. 스스로 선택한 것을 성취하는 것이 진정한 성장이자 성숙임을 강조하는 게 바로 그들의 교육 철학이었습니다. 잘 알려져 있듯이 핀란드에서는 중학교를 졸업하면 바로 고등학교에 진학하지 않습니다. 원하는 것을 다양하게 경험해보는 시간을 가집니다. 일종의 개비어인데 미국에서도 브라운 대학교를 비롯한 몇몇 대학에서 실시하고 있습니다. 대학에 합격하면 바로 입학하지 않고 1년 동안 사회 생활을 경험하고 오게 합니다. 자기 자신의 욕망과 사회의 필요에 대해 스스로 고민하라는 취지입니다. 핀란드는 이 과정을 중학교 졸업 후에 하는 거죠. 만약 음악에 관심이 있다면 음악학교나 학원에 가서 1년 동안 음악을 배웁니다. 자신이 정말 하고 싶은 게 무엇인지를 스스로 찾고 배우는 시간을 갖는 겁니다. 우리 중학교에도 비슷한 취지의 자유학기 제도가 도입되긴 했지만 학부모는 자녀가 시험을 안 보는 게 못마땅하기만 합니다. 대학 입시를 걱정하기 때문이죠. 요즘은 유치원 때부터 대학 입시를 기획해서 준비한다고 하니 우리 아이들은 인격이 미숙한 상태에서 너무 빨리 경쟁 모드로 진입하는 셈입니다. 경쟁 트랙에 빨리 올라타는 것보다 더 중요한 것은 앞서 보았듯이 경쟁에 대한 인식입니다. 남과 비교하고 서열을 정하기 위한 경쟁을 경험하고 가르치는 사회일수록 행복은 모두의 것이 될수 없습니다. 이런 사회에서 패자는 사회적 낙오자가돼 승자를 원망하며 결국 남의 자원을 빼앗아야 행복할 수 있다고 믿게 될 가능성이 큽니다. 반면 자기 자신과 경쟁하는 성숙한 사회에서 패자는 성찰을 통해 자신의 부족함을 돌아보게 됩니다. 그리고 승자는 타인을 이겨서가 아니라 자신의 목표를 달성했기에 만족감과 성취감을 느낍니다. 경쟁은 어느 사회에나 있습니다. 어떤 생명체든 경쟁은 피할 수 없습니다. 오히려 경쟁은 생명의 징표라 할수 있습니다. 인간은 다른 동물과 달리 경쟁에 대해 인식할 수 있는 유일한 종입니다. 나쁜 경쟁과 좋은 경쟁, 미숙한 경쟁과 성숙한 경쟁 등을 구분할 수 있기도 합니다. 타인과의 비교가 아니라 자기 자신과의 경쟁을 통해 만족감을 얻는 것. 즉, 과거의 나보다 오늘의 내가 더 나아졌기에 만족하는 것은 성숙한 경쟁입니다. 승자와 패자를 모두 행복하게 만드는 경쟁입니다. 제가 태어난 1971년에는 출생인구가 95만 명 정도였습니다. 그때 태어난 사람은 1990년에 반드시 대학에 진학하는 게 1차 목표는 아니었습니다. 1990년대의 대학 진학률은 33% 정도밖에 되지 않았거든요. 하지만 1990년대 이후에는 대학 진학률이 급격하게 상승해 2001년에는 처음으로 70%를 넘어서게 됩니다. 2008년에는 무려 83.8%였던 진학률이 최근 70%선으로 줄어들긴 했습니다만 대학 진학률로만 따져봤을 때 우리나라는 교육 선진국이 분명합니다. 대한민국 국민은 고등학교를 졸업하면 누구나 대학에 가야만 한다고 인식하고 있거든요. 하지만 복지국가 행복지수가 높은 나라일수록 대학 진학은 선택사항입니다. 무엇을 의미할까요? 그들의 사회에서는 같은 또래들이 같은 시기에 비슷한 학교를 목표로 서로 경쟁해서 승패를 가려야 하는 일이 벌어지지 않는다는 거죠. 경쟁이 집중되지 않고 분산된다는 이야기입니다. 같은 시기에 누구는 대입을, 누구는 취업을, 누구는 여행을 선택한다는 뜻입니다. 큰 경쟁은 대입에만 해당하지 않습니다. 명절날 금기질문 4종 세트로 선정된 학교는 어디, 취업은 언제, 결혼은 언제, 애는 언제는 비슷한 연령층의 청년들이 인생의 중요한 결정을 모두 다 비슷한 시기에 해야 한다는 통념에서 오는 불편한 질문입니다. 20대 초엔 대학에 가야 하고 대학을 졸업하면 취업을 해야 하며 자리를 잡기 시작하는 30대 초반엔 결혼을 해야 하고 늦어도 30대 후반에는 아이를 낳아야 한다는 사회적 규범이 암암리에 작동하고 있는 겁니다.